0: Senare, senare. Nu är vi tillbaka i poddstudion här mitt i sommaren. Ja, en liten sommarspecial. Ja, vi, hade, vi har ju egentligen semester från podden.
1: Man har väl aldrig semester
0: egentligen? Nej. Allt man upplever kan ju vara ett poddämne. Precis. <laughs> det är synd att vi egentligen inte, vi borde ju ha använt Whatsapp när vi skrev våra poddämnen.
1: Men vi har ju sagt att vi ska göra det, men det händer ju aldrig något.
0: Nej, och så har vi använt vårt Snapchat där det försvinner efter 24 timmar. <laughs> <laughs> Nej kämman i och försöka spara det också med så smarta vi inte varit. Ja, sommarspecial idag har vi en, en våran tredje gäst i podden. Det är mycket trevligt. Ja, är, vi ska ha lite domar tema och då passar det utmärkt att ha hit Per Enlund.
2: Tack, tack. Kul att vara här. Välkommen. Tack så mycket. En, eh,
0: han, är ju, han säger ju att han är elitdomare och dömer ju allsvenskan och alltihop.
1: Det är, alltså, det är en högre nivå än vad vi har från soffan. <laughs>
0: <laughs> ja, ja eh, jag tycker ändå att de är ju topp. Alltså. Det är ju de bästa. Ja, de har alltid, alla rätt har vi. ja. ja. herregud. Eh, men vi, vi kör så här, per, vi kör igång med lite fakta utan dig så får folket veta lite vem du är.
2: Det kan vi göra. Det blir bra. Eh,
0: fullständigt namn.
2: Per Olof Renlund. Ålder. Eh, kan jag kan säga det direkt. Jag brukar inte säga att jag heter Olof. För då blir det det här PO. Men eh, jag tänker att det här stannar väl i liten krets.
0: Ja, alltså vi är ganska stora ändå. Hade. Ja, herregud, det här kommer att florera överallt. Framförallt är många kvinnliga lyssnare. Så att, eh, ja, vi får, eh. vi får se vad namnet Olof <skratt> ger. Ja, ålder då? 38. Man i sina bästa år.
2: Ja, det är, det är jag faktiskt. Eh, nej, vad är du för uppvuxen, född? Jag är född i eh, så eh, Jag är från kommunen, eh, norra Åhle kommun. Och jag bor i Hålanda ännu. Du är, du, man kan säga att du älskar Hålanda. Eh, jag älskar Hollanda och eh, lugnet. Eh, det är lite som när man kommer hem, stänger dörren, släcker lampan, då är, då är det mörkt. Mörkt. Då är det bra. Då är det gött. Yrke, vad arbetar du med? Jag jobbar som fritidsledare på och Där har jag ansvar för fritids. Så jag är även lagledare på fritidsverksamheten.
0: Och Vi har jobbat ihop i många år, du jag.
2: Det har vi. Hur många, år, hur många år är det?
0: Jag tror jag har jobbat här i
2: 9-10 år. Ja, då har vi jobbat i 9-10 år. Ja, du har jag varit här i Evt. Jag har varit här i 17 år. Och jag är guldklocka snart ju. Ja, det är <laughs> nog ganska. Om man räknar in de åren jag även gick på skolan, då är det ju guldklocka snart.
1: Jag tror tyvärr inte du får ta med dig om, men... Ja, just det, du
0: har, du har gått här på Arboskund också.
2: Ja, jag tror egentligen att det är tre år som många försöker glömma. <laughs> Vad är det? Det är ju klassens bus. eller? Nej, men ja, jag, 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 jag trodde att jag var busig. Jag hade mycket energi bara och det, det gav uttryck på många olika vis.
0: Ja, alltså vi har ju alla varit eh, i den åldern. Hade du varit den snällaste skollungen kanske? Äh, nej,
1: det, det kan man inte säga. Man men eh, jag har haft roligt på vägen, jag också. Så att, eh.
0: ja, vad har du för intressen på?
2: Eh, förutom fotbollen så tycker jag om att eh, spela golf, eh, paddel eh, och ja, jag umgås med vänner. Eh, nu har man ju nästan bara domarvänner så det blir ju extremt mycket fotboll. Eh, men jag, jag tycker om att röra mig och idrotta och de här grejerna.
1: Vad har du i handikapp i golf? 17,4. Hur många runder snittar du
2: på en sommar? Ja, Jag kan säga så här: att Jag tog grönt kort i juni förra året och jag har hunnit 57 runder. <laughs> du har legat i alltså. <laughs> jo, men det gäller ju. Ska man bli bättre, får man ju träna några går på ranchen. Jag spelar golf.
1: Sant. Jag, jag har.
0: Jag har 25, tror jag.
2: Med att Golfar spära. du
1: Ja, men jag spelar på två. Nej,
0: jag är aldrig. Jag är golf ingenting för mig
1: vi innebandyspelare, oftast, är oftast vi har ju för mycket handläggare i ja. golf.
0: Det var lite sådär när vi var igång på jobb, vi var golf, jag har golfat en gång i mitt liv och det var när vi med jobbet åkte till Kortusbanan i Alve. Och jag tog ett tag i klubban som jag gör med innebandy nu eh, högen överst och, och då kom Pär direkt och bara vad gör du? Jag bara jag ska ju slå. Nej nej nej, du håller ju vänstern över, du håller åt andra hållet med golf. Och för mig kändes det, det kändes helt fel. Alltså.
2: Ja, men Johan, det var ju så här också att eh, när du väl hade fattat hur du skulle ha händer, händerna då eh, såg man ju direkt att du hade känsla för det här med klubba och boll. Jo, Den men, saken var ganska klar.
0: Jo, men det, det kändes så jävla fel om, om du förstår vad jag menar även du hade. Att när man var med att hålla klubban i höger topp där uppe liksom, med innebandyn så kändes det jättefel att hålla vänster. Men... men
2: Johan, funderade, funderade du någon gång på att det var konstigt att ha en boll som inte hade hål i då eller? innebär nu bollen har ju hål Ja, det är inte golfbollen så
1: men kände du inte att det var konstigt att stå med en, en järn i liksom och så har du liksom.
0: nej det tyckte jag jag tyckte det var jävligt tråkigt om man ska vara helt nej. ärlig <laughs> <laughs> och jag är inte golfat sedan
1: alltså jag tycker det är sjukt trevligt att spela golf mm. det är ju jag tycker inte det är kul att gå helt själv men är du typ Tre, fyra. Det är svintrevligt. Eh, och så gå en runda. Gärna om man kan spela lite längre bort. Kanske ta en lunch. Vi hade ju det när jag
0: spelade i då, då körde vi sån påskgolf. Ja. Vann du ju någon? Nej, du vann aldrig någon. Nej, fan. Har vi storgolfarealer i då? Det Helman och sådana? Eller? Ja, jag tror han vann.
1: Ja, det var jag, Helman och Fim som brukar spela. Ja. Eh, men... Eh, nej, jag vann inte. Nej. Ja, Helman golfare rätt mycket va?
0: Ja, han gjorde det eller vad? Jag har sett några resor ibland på Facebook.
1: Ja, vill man komma till Spanien så är det ju golf man får spela. Mm. <laughs> Den där
2: gången man kommer dit.
0: Ja, annars är du jag vet du är en riktig sportnörd också. Som vi två.
2: Ja, jag älskar sport. Jag är som min mamma. Hon, när OS är på eller OS OS kommer, då ser man allt och eh, det känns jävligt konstigt när man missar någonting och även de här sporterna som man aldrig bryr sig om annars vad det nu kan vara till exempel eh, curling, ja, curling. Ja, precis. det är världens roligaste OS-sport men mm, annars... det är ju
1: den, det som är
2: det bästa ja då, då, då gäller det att se det och liksom eh, följa dem och då, då kan man allting om curling så går det fyra år så har man glömt av den sporten och så kommer det igen Nej, men jag, gillar, jag gillar all sport det är kul vad har du
1: för favoritlag i, om eh, vi kan börja med hockey?
2: Hockey, eh, Luleå hockey. Oh, det var otippat. Spelar de med Holland eller? Nej, de eh, spelar inte i Hålanda. och eh, det var ju så att eh, 96 så vann de över eh, Frölunda och eh, då blev jag biten när eh, ja, Stefan Skugga Nilsson Hans eh, Hukowski, Jarmor Müllis, Sergej Bautin eh, det var ju ett jäkla gäng de hade och, det hade ju Rotto. <laughs> eh, men eh, som sagt, Luleå Det är då, den då de.
0: fulaste finalen någonsin. Tuffaste.
2: Den, jag kan inte säga att jag såg den. Den avgörande matchen.
0: Nej, men den var grisig. Eh, har de ju berättat. Jag har inte heller sett det men eh, det är ju som en av de mest grisiga och, och mest tuffa finalen.
2: Ja, jag, jag tror inte Luleå med de gubbarna la några fingrar emellan. så. Nej. Eh.
0: –Fotboll, kanske man nu kanske inte man får se så mycket som domare, men något får ditt av fotboll kan du ha?
2: –Nej, men jag kan väl säga så här att jag är från Skepplanda, och, eller Hålanda, men Skepplanda är ju en förening som man alltid varit nära och alla Skepplandas lag är mina favoritlag. Man följer landslaget, oerhört noga faktiskt. Så att det är mina favoritlag, Skepplanda och landslaget. –Så har du väl lite kärlek till Liverpool? Eh, Liverpool eh, följer en del, och eftersom jag inte är på den nivån i Europa att jag dömer dem, så kan jag väl säga att ja jag följer Liverpool.
1: Men jag, jag lyssnar på en eh, podd med Jonas Eriksson. Han domman. Ja Du vet ju vem det är. Du vet också vem ja, den. jag absolut ja. lyssnar på den podden då. Han dömer ju inte IFK Luleå och PSG. Mm. För det var ju två lag som han hade anknytning till. Mm. Om, om du kommer upp till den absoluta toppen. Hade du inte dumt Liverpool?
2: Nej, det hade jag inte kunnat göra. Det finns för mycket som visar att jag följer dem och att jag har varit intresserad av dem. Så att det kan jag inte göra. Och det, jag vill inte heller göra det för att jag vill inte chansa på att ja, men att det ska bli fel. Liksom. Då är det bättre att man avstår från det laget man är intresserad av. Precis som Jonas. Han dummar inte Luleå. Och Nej. PSG för hans relation, relation med presidenten där.
1: Ja, gjorde la business med dem va?
2: Ja. Och eh, nej, men då är det lika bra att man säger nej tack. Jag dömer inte dem.
1: Men är det så i allsvenskan också att man eh, eh, om man tar en huvuddomare eller eh, en linjedomare vad som är så att om de håller på ett lag och det är liksom känt att få man inte döma,
2: eller det, det viktiga är att man inte dömer matcher som det laget är inblandat i det är när de spelar själva. Men det kan handla om Europacup-platser eller nedflyttning. Då, då kan man inte heller dumma de andra lagen som tävlar mot just det laget. Men jag kan nog säga på elitnivå i Sverige att det är ingen som följer något lag i serien. Utan alla domare kan dumma alla lag. Vad jag känner till.
0: Ja, det är en ganska viktig regel egentligen att man inte har någon stor anknytning till något lag.
2: Ja, men jag tror också att när man kanske var liten, man börjar intressera sig för fotboll då då följer man eller var intresserad av lag. Det kan vara din pappa eller din bror eller vem som helst som följer ett lag och man hakar på där. Men sen när man valde domarskapet då, då väljer man på något sätt sig själv och sin egen framgång och lycka för eventuella lag. Och då då vävs det successivt bort där du blir fokus på dig själv och dina egna insatser. Det skulle ju innebära förbundet att efter lite.
1: Var du med när min brorsa då blivit ja Ja, det alltså? ja jag, jag halade det. Ja. Jag, måste ja. jag är fortfarande förbannad på jag, jag fick ju en tvåa för högklubba
0: Ja, men det var... Oh, det är den matchen vi kvitterar till 3-3. Och uh, han tar en femma på uh, för hans på mackan. Kommer det? ja just
1: det? Ja. Jag, jag vet att jag får en tvåa för högklubba Och jag... Han hade ju kunnat ta ett rutt på mig där efter den situationen ja, ja. man hade velat. För det var inga glada... Det,
0: det, jag tycker jag att, det tycker jag att din bror är fel i sak. Han borde ju ha den självinsikten och inse att jag har spelat i Adler, jag har varit ledare i Adler, jag borde inte dumma deras herrlag. Nej. Det, alltså visst, förbundet borde inte ens ge han matchen. Men där borde han, när han får den, borde han bara nej, stopp, 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 tycker jag. Ja, jag också.
1: Men... Jag tycker aldrig man ska få dumma sin moderförening. Alltså... Fine om det är en b lag eller om ja. det är en reservserie eller om det är juniorlag. Det är lite skitsamma kan jag tycka. Men när du ändå kommer upp på seniornivå, mm. elitnivå som liksom motionsnivå så kan jag ändå tycka att där får man väl ändå mm.
0: kolla till lite. Det är lite som, vi hade en situation i Skår i år där vi mötte Frölundar, där en domare spelar. I samma serie. Ja, Och veckan efter, våran hemmamatch efter, så skulle han döma oss. Eh, och han var inte ja, inga namn så, men han var inte jätteglad på matchen. Han, han köter ju till sig några utvisningar varje match och inte världs spelare. Och hamnar lite tjafs med våra spelare ibland. Och så ska han döma oss
2: sen. Jag tror att det är, en, det är ett eget ansvar. Ja. För på förbundets skrivbord, inte på elitnivå men på motionsnivå så är du ett namn. Mm. Du är ett namn bara. Och de har inte riktigt koll på vilket förening kommer du kommer ifrån, vilket lag du spelat i. Så det är helt och hållet ett eget ansvar att man ser till att man blockerar sig från, ja, i det fallet, det laget. Då. Mm. Ja, för det vet
1: jag. För vi mailar ju förbundet. Ja, vi Vi fick bort Men det roliga matchen. var det efter den matchen. Jag hade ju med ungarna och kollat på den matchen. Ja, ja, det var just en just det. jättebra match att ta med sina ungar på och kolla.
0: <laughs> ja, det satt ju en av våra supporters satt på läktaren och gaffla och köta på... Satt ju på läktaren och tjötade på deras spelare. Och de blev förbannade på läktaren.
1: Ja, just. men Efter den matchen så gick jag till McDonalds med kidsen i Skandinavien. Ja, Skandinavien. Ja, just,
0: det. just det, det berättade du.
1: Då satt han bakom mig. och Han satt ju så sa allt han skulle göra. Bara, jag ska ju döma dem på fredag. Och, ja. och han skulle ut från läktaren. Och jag kände bara, Jesus, släpp det för fan. Mm. Liksom, ditt jävla barn. Alltså, mina unga var ju mer mogen än man var. Ja. Ja, jag skulle ju mycket grejer som helst. Men sen så bytte han ju då. Men det roliga var när de kom hit och spelade Västra Förunde. Ja. Han var ju likadan igen.
0: Men han var lite sur också för han fick ingen, ingen match den så han fick ingen pengar den veckan. <laughs> <laughs> ja. ja Nej, men det jag håller med på här, det är ett
1: eget ansvar. Men är det, tror du att det är många som missbrukar det egna ansvaret?
2: Jag tror på motionsnivå jag... tänker jag. Ja, men jag tror inte det handlar om att man missbrukar man tänker nog först och främst att Nej, men det här klarar jag av. Mm. Det kommer inte bli något prat, jag är så duktig. Men då, då glömmer man det: att Det spelar ingen roll om du gör det jätte, jättebra, utan det kommer alltid vara någon som vet om att ja, men du är ju från skår. Eh, och då, då spelar det ingen roll om du gör din bästa match någonsin. Eh, så det, det är nog många som inte. Det har med mognad att göra även i domanskapet. Eh, och när man inser liksom att eh, jag kommer få andra matcher, jag behöver inte bry mig om den matchen. Då... Eh, Lägger mig in de där sparrarna och så håller man sig till det. Dömer du bara fotboll? Jag har faktiskt provat att vara domare. Men nej, nu dömer jag bara fotboll. Pröjsätt för dåligt eller? Nej, men det handlar om att jag ville testa mitt ledarskap i en annan sport. Jag kan en hel del om innebandy. Jag glömde det förut. Jag tycker ju att innebandy är roligt. Men jag ville testa liksom hur funkar mitt ledarskap i en situation som jag inte är van vid trygg vid. Jag är trygg att leda och eh, ta beslut. Men eh, med en helt annan regelbok då var det lite, det var häftigt faktiskt. Vilken nivå dumde du på då? Då dumde vi på eh, mörkgrön tro, tror jag det heter. Oh, oh, Mörkröd. Hur gammal är man då? Uh, 15, uh, 15 år. 16 kanske. Ja. Ah. Oh. Det var otroligt roligt. Jättekul.
1: Det är ingen nivå att heller.
2: Jag Nej, tror i vissa jag...
1: fall så kan det vara lättare att döma liksom en Division 6, Division 5-match än liksom ett par hetsiga juniorer som eh, lubbar runt. Jo, men de,
0: de bästa klubbarna i Göteborgs eh, ungdomar på 15 exempel, då är det kan vara många jätteduktiga spelare. Typ Partiläpix alltså på de här klubbarna som har en ung, jättebra undersakademi.
2: De, deras lag är 15 och de är bra. Det det som jag blev väldigt förvånad över, det var ju hur duktiga de var, hur snabbt det gick. Alltså innebär det ju en sport där man tar beslut väldigt, väldigt mycket. Det var ju helt annorlunda från fotbollen. Jag jag tyckte att vare sig de var 13 år eller 15, alltså jag var alltid imponerad över hur duktiga de var. Och jag tror att då kanske även spelarna kände att jag var imponerad och mutte dem på ett bra sätt för man fick ju mycket positiv feedback, men sen hade ju en kollega då han, jag kunde ta en utvisning, jag fattade, liksom, man kör man någon över sargen då är det utvisning, men det här med koder och grejer och vad det då heter i blocket där, och då tog, jag drog armen och så skickade min kollega till sekretariatet då. Styr upp vad det var för sorts utvisningar om det var en två eller femma. Och... Men ja, det var, man kan det var alltid falla
1: tillbaka till 201 och 203. Det är ah. slag och hårdspel. Ja. <laughs> <laughs> de, är kallat, de går ju jättevarmt alltså. Ja. De kommer ju bara fram och säger någonting. Ah, ta 201, två minuter på nummer 45. Där. Ja, jag,
2: jag lärde mig en, en, en som heter Upprepade förseelser. Den finns den inte längre. Den, ja, det fanns när jag dömde och då kunde man säga det, att det var upprepade. Ja,
1: jag tror inte den finns längre.
2: Jag vet inte. Nej, de blir lite förvånade när jag kommer och sa det. Så säger den man.
1: finns ju, men jag tror inte att den... Man tar... Men det är en
2: ganska diffus regel. Liksom, för när
0: bedömer man att man har... Kan det vara att det har varit flera olika situationer under två olika byten? Eller är det samma byten? Alltså...
1: Ja, ja. Alltså, det är ju någon, för det är upprepade förseelser personligt. Och sen finns det upprepade förseelser inom laget. Ju. Ja, just det. Så det. var liksom om jag om någon hade bollen och så sprang jag och efter honom. Och så la jag handen i ryggen. Och så växlar jag över till ett, kanske liksom Som börjar jaga efter honom. Och så la handen i ryggen. Då är det liksom mm. upprepade inom laget. I, Den tror jag försvann. I,
2: i, I fotbollen pratar man ju om upprepade och då... Då kan det handla om att det är en spelare som är het och begår en del förseelser under kort tid. Men det kan också handla om att det är ett lag som i sin taktik tar frisparkar och det är samma sorts frisparkar. och Då spelar du egentligen ingen roll om det är olika spelare utan då kan faktiskt det gula kortet komma ändå. Det kan handla om vissa lag... När de tappar bollen på sista tredjedelen. Att inte vända sig om och springa hem utan att direkt ta en frispark och på så sätt samla ihop sig. Eller, ja, det finns olika taktik och mönster och det gäller som domarupptäckare.
1: När började du döma fotboll?
2: Ja, eh, jag gick egentligen domarkurs 2001. Men, eh, eller då gick jag domarkurs men jag har fortsatt hur aldrig. Hur gammal var utan, du eh, Jag är född 83. Hur gammal var du då? 23, va? 23 år. Men där,
0: jag har hört lite grann också att du spelade själv fotboll.
2: Ja, där kom den, ja.
0: Ja, men eh, jag tror du har en, en stor anledning att du blev domare i lite grann också på hur jag har forskat lite i hans, hört prata med lite personer och så. Eh, per, han var ganska, du var ganska hetsig på dagen.
2: Ja, det var, jag, var, jag var hetsig och jag hade ett jäkla humör. Du var är en så här domas, mardröm nästan. Ja, men jag, jag hade väldigt mycket energi, mycket vilja och eh, det här med rättvis eh, patos. Eh, jag ville att det skulle vara rättvist. Det man inte fattade när man var ung var att eh, man drog rättvisa versus orättvisa vid eh, förlust eller vinst. Domarna kunde ju faktiskt vara rättvisa, men eh, att man då hade förlorat och betedde sig illa ändå.
0: Och, och var det inte riktigt så att no- efter någon match här i Skepplanda så fångade en domare upp det och pratade om det efter matchen?
2: Eh, jo, men det stämmer faktiskt. Eh, mm. Och det var egentligen det som gjorde att jag 2007 blev domare. Eh, vi hade mött eh, Lidköpings IF hemma och eh, förlorade med 2-1. Eh, domaren var en kompis, Andreas Ekholm från Eller han, han är min bästa kompis nu. Eh, och jag tyckte ju alltid att Andreas, han, han var ju bra liksom. Han gick och pratade med, eller ja, under, underförstått, gick och skälla på honom. Men eh, hans eh, assisterande domare... Jag, jag tyckte att de var usla den matchen så jag tänkte att jag byter om snabbt, går upp på grusplanen. Det, vi hade ingen konstgräs där då, utan det var ju grus. Eh, så vi går upp dit och tänker nu nu jäklar, väntar jag på dem och så ska jag tala om vad jag tycker och tänker. Och det, ja, det slutade med att jag hängde med till när och gick domarkurs istället. Så man kan säga att jag fick inte riktigt ur det jag ville säga. Så 2007, 2007 började jag doma.
0: Och då kan vi gå in lite grann på, på hur kanske kan intressant hur man börjar som domare. Vad är det första steget,
2: domarkursen? Liksom? Mm, då, då är det ju så att man kan ju börja döma fotboll inom föreningarna. Då är man föreningsdomare. Det jag, började, och jag dömde ju fotboll i Skepplanda, så jag var föreningsdomare. Sen går man steg ett och numera är det tre dagars, heldagars utbildning. Och det man kan slå i taket på steg 1 det är division 6 herrar och division 3 damer mm. och då har du det alltifrån ungdomar upp till det jag, det jag nämnde. Precis. Och det är det man
0: då dömer man själv eller?
2: Ja då, då dömer man själv. Men man får ju även behörighet då att gå assisterande domare i damernas division 2 eller herrarnas 5 och 4
1: har man eh, linjedomare från division 5 uppåt
2: då? Ja, det heter, jag förstår att du säger linjedomare, men det heter ju assisterande domare. Ja, det är, men, är det,
0: det därför man inte säger det? När jag, när jag träffar mm. människor som
2: frågar vad jag håller på med, då, då brukar jag säga linjedomare. Ja. För det är ändå vedertaget att det är det som alla förstår. Men ja. eh, vad var din fråga? Från division 5? Nej, om man var linjedomare. Ja, eh, Nej. Assisterande. Vi, det är olika, i olika distrikt faktiskt. I Västergötland är det från Division 5 herrar och Division 2 damer och uppåt.
1: Är det eh, fjärdedomare också då? Eller? Nej,
2: Nej, det har man i eh, elit. Eh, är det Division 2 då? då? Nej, det är eh, superettan okay. och Allsvenskan samt eh, elitettan och damallsvenskan.
0: Och då eh, blir du klassad direkt och dömar Division 6 eller?
2: Nej, jag började på det här var ju en match på den sista vårmatchen i Skepplanda där så att det var ju sommarrapport som kom och eftersom jag hade en steget några år innan så gjorde de en lite annorlunda steget för mig Utan jag fick hänga med till Gotia Cup och mm. äh, dumma med trollets domarklubb på Gotia. Så man kan säga att jag gick en praktisk seget. och när det var klart då fick jag behörighet att döma reservfotboll så jag kommer faktiskt ihåg min första riktiga match jag hade.
0: Ja, vi ja, inte precis dig efteråt. Vilken, var det, vilken match var det din första?
2: Det var Åsaka mot Trollhättans FF i något som hette C-reserv. Var det riktigt bra eller? Ja, det gick jättebra. Jag har alltid tyckte att jag har varit väldigt, väldigt bra. Men jag tror att det gick bra. Ja. Men det var, det, det var den första distriktsmatchen. Och jag kommer ihåg det i början när man dumde dö, på den nivån att Eh, jag tror att de var vana vid domare som, eh, ja, men som ni pratar om innebanden också, ibland är, eh, kommer till matchen och bara är där liksom. Eh, och då kom det en ung kille här istället som eh, sprang och mm. visade engagemang och var trevlig. Förmodligen gjorde inte allting rätt, men ja, var engagerad mm. och eh, det, det kommer ihåg att det fick jag väldigt mycket Berömför för tidigt. Och då, då blir det liksom lätt att följa det. Att, men fan, engagerad ska man alltid vara.
1: Man märker ju det i alla sporter på alla domare. De som vill uppåt. Man ser ju det jättetydligt. Sen ser du ju jättetydligt vilka domare som kommer typ ja, in i innebandyn då i alla fall. Som har dömt fotboll hela sommaren. Och sen bara kommer rätt in i hallen. Och ska liksom döma innebandy och sen ska de tillbaka till fotbollen igen. Alltså de har ju det som en sidoinkomst. Bara.
2: Ja, jag, jag tror jag tror att det man behöver ha alla delar. Det finns de domarna som är mängddomare. Och utan dem mm. så kommer man liksom inte kunna spela en eh, veteraninnebande match. Eller en reservmatch i fotboll. De behövs. Det som är viktigt och det jag förväntar mig när jag ser en sån domare är dock engagemang. Eh, sen kan jag ha förståelse för att den domaren har dumt många matcher eh, tidigare. Kanske dagen innan eller tidigare på dagen. Men man får trots allt betalt, så engagemanget är viktigt att man verkligen försöker göra sitt bästa. Det är ju ett jobb egentligen. Precis, du får ju ett arbete och då gäller det att visa att man liksom gör sitt bästa genom att vara aktiv och engagerad. Men du dömde, ja din första seniormatch var Herra Reservser då. Ja, precis. Och, eh, men, men sen eh, det rullade på där den hösten och jag minns att jag hade min första Division 6 match samma höst det är ju 2007 då och då dömde jag S-unga mot Stora Melby eh, och det, jag, jag, jag har en förmåga att komma ihåg matcher kan jag säga <laughs> så S-unga var den första Division 6 matchen vi kan berätta en riktigt rolig sak där faktiskt eller jag tycker det är roligt för vi se om ni tycker det det är ju alltid kul att vara med på fotografi, åtminstone tycker jag det. Ja, det gör du. Och jag har en brorsa, en tvillingbrorsa, som var med på den här matchen i sunga. Och så sa jag tillgär, var nu han var redo med kameran och få bra bilder. Det var ju liksom inga mobilkameror utan det var en bra digital kamera tror jag det hette. Och så sa jag "Ja men han frågade mig när ska jag ta kort då. Jo, men när jag blåser hårt då, då kommer det komma gulkort. Och i matchen, så matchens första varning, den sker på andra sidan från där min tvillingbror sitter. Så jag skriker på nummer fyra efter den här hårda signalen, kom hit till mig och så tog jag med honom över till andra sidan där brorsan satt med kameran. Och så tänkte jag, fan, det här, det, det här blir en toppenbild. Eh, sen visade det sig efter matchen att eh, batteriet hade uttatt slut. Så att det vart inget fota där. Så då, det kanske också var bra att så man med sådana dumheter.
0: Ja, ja. Stabilen då att du fick med han över, tycker jag?
2: Eh, jag kan säga att han följde med under svåra förhållanden. Han var inte sugen på att gå dit. Han, han fattade nog inte varför jag inte bara kunde prata med honom på andra sidan. Ja.
0: Ja, men och sen, då, sen dömer man division 6 ett tag, eller?
2: Ja, eh, jag dömde division 6 eh, den hösten samt eh, på våren 2008. Och eh, så fick jag samtal om att jag var utan till steg 2. Eh, och det är en utbildning då för att få döma med assisterande domare. Eh, så från och med sommaren 2008, då dömde jag division 5 sen då.
0: Och det är väl då är det är väst, Västergötlands äh, fotbollsförbund
2: ja, som
0: bestämmer det. vilka som får gå steg två. Då och så ja,
2: amen, så är det. Men du dömde bara i deras distrikt då i mm. början? Ja, det är så egentligen. Fram, fram till att man dömer division fyra eller division tre men då är du i ditt eh, distrikt. Det är därför det heter distriktdomare. Men eh, ja, så jag gick jag steg två den eh, sommaren där.
0: Då god gotiga
2: igen, eller? Nej, då var det träningsmatcher på Skara Schlättan. Schlättan. Så jag, hade, jag kommer ihåg att jag hade min första match på den utbildningen. Det var i Kvänum. Det var lite lustigt, faktiskt. Så det var där jag gjorde Alok-debut för Skeppland också, i Kvänum.
0: Du var Kvänum och tacka en del. Då.
2: Ja, ja det är en jävligt stor plan. Så Jag minns att det var jobbigt att både spela och vara domare i den matchen. Men så där, Då hade man träningsmatchen under sommaren där. Och så var man sen klar för eh, division 5 med, med lyckad resultat. Och eh, kommer du ihåg första division 5 mars då? Det gör jag. Det var i eh, Seven Hole. Oh. Eh, nej förlåt, i Hole. Innan de slog ihop. Ja, ja innan ja. ihopslagningen, ihop, eh, slagningen där så var det Hole mot eh, Södra eh, Så De har konstiga det var...
1: namn där uppe. Jag känns som att man är på
2: Island och grejer. Nej, men Det är utanför Vårgårdar, vet du. Det är fint. Jag har spelat där och bott där. Den matchen, Hol södra Härerna, den ligger ju egentligen... Hol har ju sin plan 5 meter från E20. Och Södra Härerna hade ju också sin plan 10 meter från E20. Så att det skiljer bara en mil mellan de två. Men nu är väl båda planerna borta på grund av nya vägen, tror jag. Ja, ingen aning. Mm. Uh.
0: Ja, men och Division 5, du, körde du, ett, du får ett eller två år? Eller kom du upp till fyra ganska snabbt?
2: Nej, men, ja, men då körde jag... Eh, då blev jag det var ju hösten 2008, så att eh, våren 2009 var klassad i eh, Division 5. Eh, men 2009 fick jag även provmatcher i Division 4. Då. Så det, det gick väldigt, väldigt fort. Mm.
0: Det är nästan ett steg. Det är lite, lite ovanligt ändå, att ta ett steg varje år, eller?
2: Ja, det är faktiskt så här att jag hade samma domartröja i debuten i såväl division 6, 5, 4 och 3. Så det gick ju nästa rekordfart upp till 3. va? Ja, det betyder att de fyra debuterna skedde under två år. Ja.
1: Men nu när du har gått upp i seriesystemet, har du alltid varit existerande? Eller har du varit huvuddomare?
2: Nej, det vi pratar om nu var ju avancemanget som domare och... 2009 då, eh, dömde jag i femman och fick promarser i fyran. 2010 var i division fyra och då gick jag utbildning för att bli förbundsdomare. Det vill säga att jag kom upp i regionfotboll. Så eh, från de här 2011 så dömde jag i, eh, för Svenska fotbollsförbundet och inte Västgötland i eh, division tre. Då.
0: Det är också så här när man, när man går utbildningarna så är det ju att du utbildar alltid för att vara huvuddomare. Ja. Eh. Från bör- i början.
2: Ja, men precis så är det. De första tre stegen det är för att bli domare på högre nivå. Då. Så, 2011 uppe i Division 3. Sen var jag i Division 3 i fem år och det var egentligen första gången som det inte blev ett avance- avancemang året efter. Och eh, när man dömer i Division 3, då har man även chansen att vara assisterande i Division 2 och Division 1. Så under den perioden så dömde man ju dubbla matcher på veckan. Då hade din en Division 3-match och sen en linje då i ja, Division 1.
1: Men alla har samma utbildning egentligen då?
2: Så ja, det är liksom ja.
1: ingen som är specificerad? Ja, men huvuddomar här och så liksom fram- assisterande
2: här. Fram till steg 3 har alla samma ja. Sen var det ju så att jag satsade ju på att försöka komma med på steg fyra eh, för att nå upp till. Då var steg fyra för att vara huvuddomare i division två. Eh, men där var ju konkurrensen för stor. Jag var ju med i en grupp av 120 domare i Sverige som dömde regionfotboll eh, för att ta mig upp i tvåan och ettan. Då, alltså Det blir färre och färre. Jag måste ju slå ut någon som är, eh, redan är där liksom för att komma upp där och jag nådde aldrig det utan. Eh, efter fem, sex år i division 3 som domare, då, då frågade jag faktiskt min coach: När, när får jag chansen att dumma division 2? Och då svarade han mig att det var närmare division 4 än division 2. Och det var egentligen ett ganska brutalt svar, men ärligt. Och då förstod jag att ja, men då får jag satsa som assisterande domare. Och jag trodde fram till dess att. Att alltså jag inte var bra på det. Utan jag trodde att jag var huvuddomare. Men det visade sig att man hade viss fallenhet för det då. Mm.
0: Men sen, sen tog du. Sen du, jag vet, du dömde jättemycket på linjen ett tag i jättan också, va?
2: Ja, men det, det var ju under den här perioden då när man dömde division 3 och eh, hade assisterande uppdrag i division 1.
0: Och där, där tog, det är någonstans. Du väl sen, du tog väl att beslut någonstans att satsa på linje eller accepterande domare?
2: Ja, men det var egentligen som jag berättade, det var ju min coach som ja. tog det beslutet åt mig genom att säga att ja, jag är, det är mer närmare att jag åker ur den gruppen till Division 4 än att jag går upp och då valde jag att satsa på linjen.
0: Är, är du ledsen för det då eller att du inte kom högre som huvuddomare?
2: Nej men alltså jag tror inte att eh, jag, jag kom upp i Division 3 på ren och Skär, Sen tog det stopp där för det krävdes mer. Det krävdes att man kan kommunicera och kunna alltid varje vecka vara en ledare på planen som som kan ta hand om 22 arga, glada, ledsna, sura spelare. Och jag hade inte det att jag kunde leverera det varje vecka. Och det inser man ju först efteråt. Nu har man väl tränat upp den förmågan att kunna vara kommunikativ och leda spelare med liksom en professionell attityd och inte någon härskar eller någon annan sämre attityd så jag förstår mycket väl att det tog stopp i division 3 för mig. men
1: jag kan också tänka mig när att man, när man vill uppåt hela tiden så vill man ju ändå ja, istället för att liksom leva sig in i matchen så blir det att man strävar efter att vara så korrekt som möjligt och det kan nog stoppa många tror jag det, det, eh, ja, du förstår vad jag men... menar Ja, att man, man, man tittar uppåt och så liksom kanske man har några förebilder. Ja men de är så, då ska jag ju vara likadan. Istället för, ibland kanske det är bättre, om jag lever in mig i matchen och tar det lite lugnt. Så kanske jag får kanske domsluten blir bättre.
2: Ja men du har rätt i det, för det, man kom in i en, en sorts känsla att det gäller hela tiden att visa upp att man kan reglerna. Att man kan tillämpa det som krävs. Och då glömmer man lite grann att fotboll är ju inte svart och vitt. Det som någon tar en, ett gul kort för, en varning, det kan ju faktiskt en riktigt duktig domare lösa på ett annat sätt. Genom att kommunicera, genom att proagera och genom att liksom vara en god ledare. Och jag hamnar nog i det där att jag hela tiden skulle visa mig på att linan. Och det är klart att inför vissa instruktörer var det ju bra men lagen själva kanske inte uppskattar det så mycket. Uh, och skulle jag göra om den uh, resan nu liksom då med allting, med all den erfarenhet jag har nu, då hade jag ju kunnat hantera alla de här situationerna på ett mycket, mycket bättre sätt När börjar du dumma uh,
0: ska vi ta, vi, innan vi går in på lite ska vi ta en liten paus kanske eller ja 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 Sen dömer du som sagt några år i division 3. Men vad blir nästa steg då för dig?
2: Nästa steg blev att man blev uttagen till steg 4 AD. Och det är elitförberedande. Det blev jag 2015. Och den, det året hade vi 19 dagars utbildning. Så det var fyra träffar över hela året. Där vi dömde division 1 fotboll och blev hårt granskade och helt enkelt förberedda för elitfotboll. Så steg 4 AD var nästa steg.
1: Men när du drömde ettan där då, då då gick du som assisterande.
0: Ja, precis. Ja, nu, nu går du då nu går du väldigt stort sett över till nästan bara vara AD.
2: Ja. Eh, AD är det var... då för, ja, för ja. Förkortningen, ja. Gubbar, ni får säga linjedomare, det är helt okej. Okay. Ja, ja,
0: vi försöker vara korrekta. Ja, ja, vi,
1: vi har ju tagit upp det i podden innan. När jag, <laughs> jag stör mig på när man kallar en bilmekaniker för tekniker. Ja. Eller en... Vad eh, var det mer? Ja, en förs, förskolepedagog för eh, fröken eller lärare. eller eh, vad, kall, vad kallar man dem på dagis? Dagisfröken. förskolelärare Ja, det heter fritidspedagog eller... Ja, man får inte säga de, inte de gamla säga. namnen. Nej. Och sjukgymnast heter fysioterapeut numera. <laughs> ja. Ja. ja, det är viktigt med titlar. Ja. Så är det. Samma eh. jobb, samma lön.
0: <laughs> <laughs> ja, det är lite inne på att han vill verkligen säga rinnigdomar där. Ja, jag, jag kommer att försöka
1: men för det, det sitter i ryggmärgen. Ja, det är helt okej. Okay. Man får göra det faktiskt. Det är helt
2: okej. Okay.
0: Ja, då går du som sagt, då börjar du bli linjedomare. Mm. <laughs> kom ja, där, där det kom direkt. <laughs> kom <den> direkt. <laughs> ja. uh, och det går väl också ganska fort egentligen för dig att komma upp på, uh, från ettan till superättan elit.
2: Uh. Ja, det, även det gick ju ganska fort då. Uh, vi hade haft uh, tre träffar på steg 4 Och efter den tredje fick jag veta att jag skulle få uh, provmatch i superättan. Och det, det första året där, då hade jag fem matcher i Superrättan, eh, vilket jag gjorde bra ifrån mig. Och, eh, från och med 2016 eh, har jag varit eh, elitdomare då. i och med att jag blev ordinarie i eh, Superettan som linjedomare. Hur många assisterande domare finns det
1: i? För ni är en grupp kan jag tänka mig.
2: Ja, eh, Superettan har eh, 20 assisterande domare och eh, i den allsvenska gruppen har vi 19. Är det Stefan Johansson som är er chef då? Nej, han är chef för coacherna och elitverksamheten. Men man kan säga att min chef är ju min coach och det är Leif Lindberg. Den senaste personen som dömde en VM-final 2002 i Japan, Sydkorea med Colina. Ja, ja, faktiskt. Det är coolt. Colina är vår Naltarm
1: bästa domare. Man har han varit lite i blåsväder det senaste. Eh, alltså, han är väl ändå.
0: Han är väl dumma chef eh, i Fredrik? Han är eh, f- f- dumma chef
1: i, i, d- eh, i FIFA, Aha, Nå, FIFA. För jag tror han, eh, Jonas Eriksson har varit och svingat lite mot honom.
0: men var det inte att skicka hem någon domare något? Eller något Nej, det var
1: väl med kommunikationen när han slutade som domare när han inte fick dumma EM. PM. Ja,
0: just det. Ja, just det. Eh,
1: men sen. På den nivån ser det även business,
2: kan jag tänka mig.
0: Ja, ingen aning.
2: Det är svårt för mig att säga någonting. Jag, jag, jag är ju som sagt inte på den yttersta världs, världsnivån. Och man kan väl bara... Man kan bara hänvisa, spekulera liksom. man kan bara hänvisa till det som Jonas Eriksson skrev i sin bok. Och det är ju hans uppfattning. Mm. Och eh, det är väl, eh, kanske som på alla jobb, eh, chefen är inte alltid den chefen man tror den är. Eller att, eh, men sen som sagt, jag har ingen eh, uppfattning alls om Colina. Men
0: eh, du har dumt med Jonas Eriksson?
2: Ja, det har gjort faktiskt, en gång.
0: Var det, var det någon skillnad på henne mm. mot de... För han har ju lagt av nu, men han har ju varit Sveriges bästa domare i många år.
2: Ja, men det var, det var faktiskt så här att eh, 2016 när jag blev i Norge i Superrättan, då dömde jag åtta matcher på den våren. Sen eh, fick jag ett samtal av min coach, Peter Westram, på den tiden. Eh, och för, han frågade om jag kunde åka till Sund och döma fotboll. Jag tänkte jag så här, vad fan, ska jag göra i Sund mitt i sommar? Jag trodde det var en träningsmatch. Eh, och då meddelade han mig att det skulle bli allsvensk debut och det var 2016. Eh, och det året hade jag faktiskt fyra matcher och den fjärde dömdes av Jonas Eriksson. Och det var ju bara egentligen då två år efter att han hade varit och dömt VM i Brasilien. Så det, det var enormt stort. Mm, och, och jag kommer ihåg vi satt på skandik i Örebro och så sa han så här Ja Per jag, jag förstår att du är nervös. Ja, ja, ja så liksom. ja, det är Jonas Eriksson som sitter framför dig. Och han sa inte det. Utan, han var överhuvudtaget inte någon kaxighet eller någonting. Utan han fattade att jag var nervös för att just han satt mitt emot mig. Mm. Eh, och eh, Jonas Eriksson är den mest ödmjuka eh, person Och eh, en av de mest sympatiska jag någonsin har träffat. Han har jävligt krispig röst också. Ja, den är god att lyssna ja. på. Sen sa han också så här att, ja men det har man lite genomgång inför matchen. Och så sa han så här, att det, det ska bli kul att få jobba ihop med dig Per. Tänk tänkte, vad fan säger han? Jobba? Vi ska ju dumma fotboll. Mm. Men det är klart att han var ju anställd. Men han menar även på att dumma fotboll på den nivån, det är ett jobb. Och det, det är samma ansvar som ett jobb. Och det fick mig också att förstå lite grann vad det handlar handlade om. Hur många heltidsanställda domare finns det? I? Det är lite olika. De, vi har alla de sju manliga FIFA-domarna. De erbjuds heltidsanställning. Alla de har inte valt att ta det. Utan några är deltid för att de tycker sitt andra jobb är så himla roligt. Sen utöver det har vi även, jag tror det är tre av damdomarna. Som har anställning. Någon har 100%, någon har Men är de också fifa domare eller? Ja, mm. de är också på FIFA-nivåer Så Det är viktigt. Men det är eh.
0: inga assisterande som är anställda?
2: Nej, eh, inte på eh, 100% utan däremot kan eh, några av de assisterande när, det, när de är i ropet efter att komma med VM eller EM. Eh, de är med i de uttagningarna. Då erbjuds de deltidsanställning tror jag, för att kunna göra den satsningen som det krävs. Och vi har ju ett team som ska döma dam-EM nu i sommar, Tess Pettersson. Så hon är ju, hon är ju proffs mm. och jag tror att hennes assisterande Almira Spahic också har blivit erbjuden, åtminstone halvtid då. För att kunna göra rätt förberedelser och komma till mästerskapet så bra det bara går. Mm.
0: Vad då måste vi också fråga, vilken var din första superrättammatch
2: då? Den första superrättan det var på Skytteholm i eh, Stockholm eh, mellan eh, Atletik FC mot Assyriska. Och eh, Atletik det är de som mera blev SK tuna afc, SG-tuna. AFC SG-tuna, ja. mm. Så att de, var, de var
0: inte det en eh, från Bårdänge först? Var de det det? är dalkull jag tänker på. Det är dalkull jag tänker på ja. kanske, ja, just det. Ja, och första, men sen tar du, dömer du något år i superettan innan du blir uppflyttad till Allsvenskan eller?
2: Jag dömde faktiskt i tre år i Superrättan innan jag kom upp till Allsvenskan. Och det var ju de säsongerna 16, 17 och 18. Och under alla de tre åren hade du även Allsvenska matcher. Så eh, inför 2019, när jag kom upp till Allsvenskan då hade jag dumt eh, 25 Alsanska matcher redan. Och nu är vi då på fjärde året i Alsanska.
0: Om du tänker tillbaka lite grann på, om du, nu, när du kom upp till Superettan, vad var, var, var största skillnaden mot eh, Division 2, 3 och 1 mot Superettan?
2: Nej, de, den, eh, den givna skillnaden var ju givetvis att eh, media kommer in. Allt, alla matcher är mediala mm. det, är den, det är den stora skillnaden Och eh, det med, med det mediala kommer Det är inte bara tidningar utan Det är högst flux matcherna går på tv Allt du görs eh, filmas ja, Allting synas och granskas Och eh, så det var den stora skillnaden För många av superrätta matcherna Där var inte kvaliteten Bättre än i toppen på division 1 Nej. Så Det var helt enkelt så att Det var det mediala och det som är runt omkring Hugsflugs kommer det delegater till matcherna och det vissa matcher hade säkerhetsdelegater och det är liksom hela apparaten, hela cirkusen är inte bara en eller två kostymer större utan det, det är det ordentlig skillnad men som sagt själva matcherna där kunde många Division 1-matcher vara mycket mycket bättre fart och bättre kvalitet Hur mm. står det jag antar också
0: att det tar ett tag. Det kunde varit rätt mycket publik på vissa matcher.
2: Men vi hade det rätt bra, vi som dumde i södra Sverige. För att när vi dumde Division 1, mm. eller det, året, det sista året jag dumde där, då hade vi Trelleborg, Örgryte, Öster. Alla de låg i Division 1 södra. Och Jag hade match på Gamla Ullevi med Örgryte, det var 6-7 tusen där. Och jag med, det, var ju, det är ju ungefär 6 000 mer än vad det var i min provmatch i Superrättan. Så vi, man fick med sig erfarenhet från de här eh, större arenorna. Den hade man liksom i kroppen. Sen är det klart att ibland i Division 1 så kunde man dumma ner i Hullviken. Eh, där förutsättningarna var precis som på Forsvallen i Skepplande. Eh, 200 publiken och mm. ja, ingen arena överhuvudtaget. Men alltså vi, vi hade rätt förspänt, vi som var här nere och fick med bra rutin i kroppen inför elitfotbollen. För, ja, du svensk
1: fotboll är inte som engelsk fotboll. Liksom där det är liksom minimum 10, 10 000 på läktaren liksom, eh, långt ner i seriesystemen. Jag kan tänka mig det ser ut som att ni spelar i en laggård vissa gånger i edition 1. Liksom.
2: Ja, i division 1 kan man säga att det var så. Sen får man ju säga det att i, om man hoppar upp till allsvenskan så är det ju, vi har ju världens bästa liga. Den är inte bäst på fotboll, men svenska folket älskar ju allsvenskan. Och det ser man ju inte minst på några av lagarna. Alltså, procentiellt så täcker de ju, det är 85-90% av beläggningen är, alltså på arenorna. Det är ju nästan fulla hus på vissa ställen är det fulla hus varje vecka. Och där är ju vi unika i Europa liksom. Det finns sån lagen i Europa som har de procenten, men långt ifrån alla. Men det är klart att det var lite fotboll i Division 1 och det kunde även vara i Superrättan på vissa platser. Men skillnaden var ju ändå att det var, det var media på ett annat sätt än vad det var mm. tidigare. Men du gillar ju kameran. Jag älskar kameran. <laughs> men Man har också, också fått lära sig att jag kan säga det är under steg 4 där när man hela tiden blir filmad och man sen fick sitta och kolla på sig själv. Vi filmade Vi hade en kamera som filmade matcherna och besluten vi tog. Sen hade vi även en, en kamera som bara filmade dig under hela matchen. Och då fick man ju veta vad man höll på med när man dömde fotboll. Det var det här jävla pillandet i shorten. Man petade sig näsan. Alla de här grejerna som man fick se. Vad fan håller jag på med det där? Så det Ja, jag älskar kameran, men man har fått lära sig att eh, eh, sluta med vissa saker.
1: Jag hade ju inte velat ta en kamera på bara mig när jag nej. spelar innebär nu. Nej,
0: nej. <laughs> vi har ju en kamera här uppe när du spelar hemma matchen.
1: Ibland, ibland ibland när man ser sig själv bara, <laughs> ja. går det inte fortare
0: eller? Nej, jag håller med dig. Går, jag hatar ja. att sitta på mig själv. Förutom när jag springer in i kameran och gör mål. Ja, det var grymt. Ja, det var, det var för din skull. Ja, jag vet <laughs> eh, ja, och sen är du framme i Sveriges högsta serie då Allsvenskan
2: Ja, som sagt efter tre år i superettan med promatcher och eh, då fick jag chansen att bli ordinarie eh, assisterande domare i Allsvenskan var fantastiskt kul med, Och det har det eh, varit sen? 2019, jag är inne på fjärde året nu Så 19, 20, 21, 22 Eh, fantastiskt kul. Det är, dumma fotboll i Sveriges högsta serie. Liksom. Det, är, det var en dröm man har haft i många många år. Och, eh, att, nå ett, att nå ett mål man har haft, det är en sak. Det ger viss eh, tidfredsställelse. Men sen är det helt fantastiskt att få vara i den här. Eh, ja Det är också en cirkel som åker runt. Att man är en del av det. Eh, jag tycker det är skit roligt, Verkligen. Men det är det också.
0: Jag, eh. Hur är, många tror jag att, att domar åker till en match och så åker de hem. Alltså hur, hur förbereder sig teamet för en, en allsvensk match?
2: Det är, det är, man kan säga att det är väldigt olika också. Men vi har ju möjligheterna till att eh, komma till orten där matchen är. Eh, kanske till och med ibland dagen innan. Eh, så att man kan ladda upp och verkligen fokusera på det du ska göra. Eh, ofta brukar man åka hem efter matchen. Men eh, jag brukar göra säga att jag kommer till, om jag ska dumma i Norrköping, då kommer jag dit dagen innan. Så att jag vaknar och är i Norrköping under matchen. Jag,
0: jag menar att eh, det finns säkert en liten eh, en negativ bild om domare. Att, ja, men det är inte så jävla tufft att vara domare. De åker säkert dit en timme innan matchen och samlas. och så, En lätt uppvärmning och så kör de igång matchen liksom.
2: Jag, jag, kan, jag kan berätta hur det går till er. För matchen, det börjar ju så här att... Vi får våra match på måndag. Då vet jag vad jag ska göra helgen som kommer. Nu har man ändrat det lite så nu har jag två veckors varsel. Men förut var det så här att matchen kom på måndag. Eh, och eh, då visste man vilken match man hade, vart man ska. Och eh, då eh, startar man ganska direkt en eh, Whatsapp-grupp med teamet som ska ha matchen. Och man kommer överens om hur man reser och förbereder sig. Inför vissa matcher då är det också delegaterna eller Svenska fotbollsförbundet som ger oss information om vad som ska hända. Så uppsnacket började en vecka innan och där ska man också komma ihåg att där börjar även träningen för allting handlar om lördagens match. Jag behöver ha de här passen gjorda så det gäller att planera allt med jobbet med träning och med resa till match. Och om man hoppar till matchen så brukar vi vara på plats ungefär två timmar innan på arenan. Och då har vi redan haft en samling på hotellet där vi har haft en genomgång. Och pratat igenom vad vad som kommer skall och vad som förväntas. Vi har direktiv från våra coacher hur vi ska agera. Man pratar ihop sig och försöker hitta en gameplan. Kollar ni gamla matcher och här grejer? Eller... Det kan man göra. Man, nu, nu, nu dummer vi de här lagen varje vecka. Så man har ju ganska bra koll hur de spelar. Men det, det kan vara vissa fassa situationer exempel som man kan kolla igenom. Eh, om de har några luringar på hörner eller långa inkast. Då kan man prata lite om hur vi ska agera i de situationerna.
1: kolla ni som de gör i Champions League och så. Liksom, att ja, men De här har gult kort sedan innan. Eller liksom, har man någonting
2: sånt med sig... Det är är väldigt olika från domare till domare, men jag tror att det är viktigt att veta matchens förutsättningar. Det det kan vara viktigt att veta om någon står på två varningar. Men jag tror faktiskt att de flesta skiter i det. Därför att man behöver gå in till den matchen med... Man man ska vara beredd på vad som kan hända. Man vet vilka spelare som kan ställa till det. Men det är viktigt att gå in med ändå med noll förefattade meningar. så att, man, man pratar väldigt mycket olika saker och försöker förbereda sig på vad som kommer skall. Liksom. Det, det är väldigt viktigast inför matcherna.
1: När ni, dömer, eller när ni sätter ihop det här ni dömer inte alltid i samma team utan ni roterar?
2: Vi, vi roterar och det är våra coacher. Först får eh, huvuddomarnas coach. De, han sätter ut sina domare på matcherna. Och sen är det min coach Lindberg då, som sätter ut mig på den match jag ska ha och det, det är med olika domare nästan hela tiden. Vi är fyra
1: domarna Jag tänker för dem hela ett team när de är ute i Europa och
2: dömer. Ja, men där är det så att vi, vi har ju två topprankade domare i Sverige, Glenn Uberg och Andreas Ekberg. De dummar ju på yttersta nivå i Europa och där har de ju med samma team och då försöker man ju förbereda så mycket man kan att de dom dömer även ihop i Sverige. Men samtidigt får man komma ihåg då att Andreas Ekberg, om han nu är bäst i Sverige, då är det viktigt att han också kan dela den kunskapen med de som är nya i serien, om man säger så. Så att de nya kan ju få kan Andreas nu också, inom Sverige då. Sen om det handlar om att han har en match ute i Europa, då dömer det teamet ihop i Sverige innan de åker ut i Europa. Och det är samma när jag åker utanlands, om jag har match, då dummer vi ihop. I veckan innan då? Veckan innan i Sverige. Och så åker man till Europamatchen sen.
1: Har du, dömer du damarsvenskan också?
2: Nej, jag har, jag har faktiskt eh, dömt i damarsvenskan. Men vi är vi ju klassade. Ni är olika grupper? Eller? Ja, ja, det är olika. ja, det är olika. jag
0: försöker väl ha mycket damer i damarsvenskan?
2: Eh, det är ju en grupp. Ja, men precis. Det är ju damdomare som i första hand dömer damarsvenskan. Mm.
0: Och du ska, nu vet jag ju att du ska ut i Europa här snart. De en, eh, är det Europa eller vad var det? det? är kval till Conference ja. League. Ja,
2: är det Hej, det är ja, I mean, like det gött. Hej.